0: Il 2 ottobre scorso sono stati 94 anni dalla fondazione dell'Opus Dei, che appunto in termini tecnici si dice fondazione perché Dio ha, ha voluto che Santa José Maria iniziasse quello che oggi ci riunisce anche qui in qualche modo, un cammino nella storia di attrazione verso Cristo nella vita quotidiana, nel lavoro, nella vita familiare. Ma il termine fondazione, non so a voi, mi ricorda la banca, un cantiere, mi ricorda varie cose, la fondazione, mi mi richiama elementi istituzionali. Invece in quel 2 ottobre c'era solo un giovane prete, aveva 26 anni, uno sbarbatello in un certo senso, che stava facendo il suo ritiro spirituale a Madrid e dopo aver celebrato la messa a un certo punto ha visto ha visto quello che il Signore gli stava chiedendo da tanti anni da quando aveva 16 anni lui a 16 anni a un certo punto vide l'inverno un religioso che, chiamava, che camminava scalzo sulla neve almeno diciamo, con i sandali senza calze sulla neve cosa che non deve essere molto simpatico così a naso e iniziò a capire che Dio gli chiedeva qualcosa di grande che era amore chiedeva qualcosa di grande e che fosse amore non sapeva cos'era ma da quel momento ha iniziato a, a rendersi disponibile quindi l'amore intuito percepito da un sedicenne trova piena risposta in quel momento, a Madrid, nel 28, ancora non c'è la guerra civile, ma dopo pochi anni inizierà un vero disastro. E, e che cos'è? Che cosa gli succede a San José María? Perché ci può interessare una fondazione di una banca, la fondazione di, una, di un cantiere, una costruzione dove si deve scavare per tirar su De Mura, ecco, magari ci interessa di più, perché poi lascia un edificio, lascia un'istituzione. Invece, Santa Così Maria ha ricevuto una, una luce, una luce da Dio. Lo, le, lo vede proprio così, lo, lo esprime in questi termini. E cosa gli ha fatto vedere il Signore? Gli ha fatto vedere che Cristo vuole incarnarsi nelle nostre occupazioni e animare dal di dentro anche le azioni più umili ora Cristo vuole incarnarsi nel tuo lavoro vuole incarnarsi nella tua vita familiare vuole incarnarsi nei tuoi rapporti di amicizia perfino nel tuo divertimento Dio vuole incarnarsi perfino nella fatica di lavare la macchina, di portare giù la spazzatura, portare giù la spazzatura. Non c'è attività nella nostra esistenza che sia lontana dall'amore di Dio. Anzi, Dio vuole entrarci. E perché, il Signore, appunto che se qui... Nel tabernacolo, sull'altare, con noi Questo, Questa luce è dirompente Perché questa cosa è affascinante Ha messo in moto molti cuori, molte vite Perché ecco vuol dire che amare Non vuol dire compiere gesti straordinari Attenzione, amare Dio eh? Non solo amare una persona concreta Ma amare Dio, il creatore del cielo e della terra non è una cosa riservata a pochi che possono compiere gesta straordinarie ma è qualcosa che si può fare ovunque in ogni momento in ogni istante San Così Maria diceva perfino quando dormi perfino mentre dormi tu puoi pregare, puoi amare Signore, questo Sembra, sembra fortissimo questo vuol dire che tutta la mia vita ha senso quante volte noi appunto pensiamo che saremo felici se scaliamo quella posizione vinciamo quella battaglia otteniamo quel risultato compriamo quella cosa sono felice se questo il demonio ce lo ripete. Per essere te stesso, perché la tua vita sia piena di senso, devi ottenere quel risultato, quella cosa. Tendenzialmente il demonio ci attira con conquiste materiali o conquiste psichiche, perché battere il proprio avversario a tennis può diventare un idolo, che non è una conquista solo materiale, ma in primo luogo è psichica, no? Il Signore, appunto, tu invece ti fai trovare l'incarnazione, vuol dire che tu ti sei venuto a mettere, potremmo dire, in ogni anfratto della nostra esistenza. Perfino quando andiamo a bagno, diciamo, Don Giulio, cosa sta dicendo? Io Quando ero bambino, a un certo punto, ho notato che nei film con i cowboys, che c'erano quando ero piccolo, o con i soldati, quindi con quei personaggi eroici che attraggono la fantasia di un bambino, a un certo punto notai che non andavano mai in bagno. Ma non fanno la pipì. John Wayne non deve fare la pipì. Ed è una situazione in apparenza dozzinale, prosaica. Invece tu, signore ci hai rivelato che tu che sei Dio che sei infinito ti sei fatto carne ti sei fatto uomo e hai vissuto come un uomo hai vissuto le, le lotte le battaglie di ogni uomo e hai fatto la pipì e da bambino hai avuto bisogno di essere nutrito e hai lavorato e ti sei pestato un dito col martello come ogni falegname fa e hai avuto fame e hai avuto sete ecco signore avere fame avere bisogno fare i propri bisogni diventa occasione di incontrare Dio ma come? ma cosa stiamo dicendo? Dio c'è in chiesa Dio c'è qui in questa cappella, in questo oratorio, nel tabernacolo, Dio ci deve essere in situazioni e luoghi eccezionali, straordinari. Invece quel 2 ottobre Dio ha fatto vedere a quel giovane sacerdote che Dio è amore e che veramente il verbo, la seconda persona della Trinità, il figlio, era diventato uomo e aveva vissuto 30 anni una vita nascosta, la vita di un falegname qualsiasi e proprio nessuno se lo aspettava. Il Messia sembrava suo cugino, Giovanni il Battista, che vive, viveva nel deserto, vestiva di pelle di cammello mangiava locuste che predicava con forza la conversione razza di vipere diceva ai farisei stava al Giordano battezzava invece Gesù questo falegname abita a Nazareth e solo sua madre sa come è nato sua madre e suo padre è un segreto dell'intimità familiare anche Elisabetta e il Battista lo sanno perché appunto Maria dopo l'annunciazione è andata a trovare Elisabetta perché l'angelo gliel'ha detto ecco tua cugina Elisabetta che pur essendo anziana adesso aspetta un bambino quando Maria dopo aver preso la strada della montagna in fretta arriva dalla cugina e la saluta ecco che il saluto di Maria produce un effetto nel grembo di Elisabetta, perché quel bimbo, il Battista, esulta, viene santificato prima ancora di nascere, potremmo dire attraverso l'affetto di Maria. Ecco, Signore, quello che Tu hai fatto vedere a San José Maria è che l'amore di Dio che cambia il mondo, che cambia la storia, passa attraverso il nostro affetto passa attraverso i nostri amori Dio si rende presente nella storia non solo in chiesa non solo attraverso il sacerdote che consacra quel pane e quelle ostie nella messa e il vino che diventa il tuo sangue, il Signore ma attraverso di te attraverso il tuo lavoro attraverso le tue amicizie l'amore per tua moglie l'amore per i tuoi figli io sono sempre scosso da questa considerazione. Prendere uno stipendio, io, come professore di università, prendo uno stipendio, implica sempre, proprio perché prendi uno stipendio, l'essere sostituibile. E non importa quanto è grande è quello stipendio, sarà più difficile sostituirti. Ma se prendi uno stipendio, vuol dire che in quella funzione... Sei sostituibile, perché il tuo lavoro è quantificabile. Invece come padre, come sposo, come fratello, come amico, non puoi essere sostituito. Le cose più vere, le cose per le quali vale la pena vivere, sono cose che non hanno prezzo. Non sono fondate nella quantità, ma nella qualità. Signore, quello che Tu hai fatto vedere a San José Maria è che la nostra vita, la nostra vita quotidiana può diventare arte, può diventare pezzo unico se ci mettiamo l'amore se lo facciamo come una madre cucina per suo figlio io sempre devo spiegare alle giovani sposine che è inutile cercare di confrontarsi con la suocera, perché la mamma di quell'uomo che hanno sposato ha nutrito quell'uomo quando quell'uomo era bimbo, aveva tantissima fame, e come ben sappiamo le cose più buone sono quelle che soddisfano un desiderio più intenso. Io mi ricordo ancora un'estate, dopo una gara, dopo uno sforzo atletico, ecco, Aver bevuto l'acqua fresca, non troppo fredda, ma fresca. Poi dopo un allenamento, eh, ti chiedo scusa se parlo di queste cose, ma è colpa tua se l'hai detto a San José Maria. Dopo l'allenamento di basket a Cantù, aver preso a una festa del paese un panino con la salsiccia. È uno dei pasti migliori che ho fatto in vita mia. Ma non per quella salsiccia, non per quell'acqua, ma per la mia fame e per la mia sete. Però oh, Signore, appunto, una madre mette al mondo, dà la vita, nutre, un padre protegge, custodisce, e quel gesto è un gesto d'amore. E l'amore cambia la storia. E allora, forse adesso, in questo ritiro, per noi è un'opportunità per domandarci alla presenza di Dio, quindi domandarci, domandare a noi stessi, guardando però te, Signore, guardare dentro di noi però con quella luce che promana dai tuoi occhi, Signore, e domandarci, ma io credo veramente che il mio amore è onnipotente? Ecco, Gesù ci ha detto che la fede muove le montagne, io credo che gli atti d'amore più piccoli, il fare un lavoro con attenzione, il cercare di lavorare in ufficio come un padre lavora per i figli, lavorare per qualcuno, non per qualcosa. Io credo che questo porta la tua onnipotenza nella storia o no? Perché la luce che San José Maria ha ricevuto dice questo. Il fatto che sia stato elevato agli onori dell'altari Conferma questo, e la vita di tantissime persone che lo hanno seguito mostra questo: la forza dell'opus Dei non sono i soldi, le banche, i contatti. Non si tratta di questo. Non è un club, non è il Rotary, non è il Lion, non è una versione cattolica della Massoneria. È un cammino per essere contemplativi in mezzo al mondo. Contemplativo vuol dire guardare il mondo con i tuoi occhi, Signore. E questo riguarda l'amore, questo riguarda il nostro essere umani. Non si tratta di aggiungere qualche cosa, non si tratta di venire a porre un ulteriore piano nelle nostre esistenze. Come quando io ho bevuto l'acqua, ho bevuto ho mangiato la salsiccia, non stavo entrando con un elemento esterno, estrinseco, ma stavo dando risposta al mio desiderio di quel momento. E così, Signore, noi siamo stati creati da Te, a Tua immagine e somiglianza, per amare, perché solo l'amore può soddisfare il desiderio di infinito che portiamo nel cuore. Una volta ero un professore da poco e il mio maestro mi chiese di accompagnarlo in un viaggio in Repubblica Ceca, eravamo in Spagna dove io ho preso il dottorato, dove ogni tanto tornavo dal mio maestro per eh, finire pubblicazioni insieme quella volta mi chiese di accompagnarlo a un congresso a Olumuz dove tra parentesi c'è una birra buonissima in Boemia. e e visto che già aveva una certa età il mio maestro una settantina d'anni, aveva un po' di difficoltà, aveva un enfisema molto forte, quindi era, diciamo, il viaggio era delicato alla sua salute. Ora io lo accompagnai e facemmo tappa, organizziamo il viaggio in modo diciamo, smooth, in modo non troppo intenso, e facciamo tappa a Madrid da una sua cugina che aveva sposato, più o meno a Coetanea, che aveva sposato un pittore. E quindi in una zona molto bella di Madrid, in una casa molto bella, piena di quadri stupendi, di tanta bellezza, ecco che ci ospitarono a dormire. E io la sera mi trovai con questa famiglia grande del sud della Spagna, no, di Seviglia, in una riunione familiare, diciamo, con nipoti, eccetera. E io ero un po' esterno, anzi, ero decisamente esterno, sia per famiglia che per cultura, e quindi mi ero dedicato a una cosa che a me affascina, che è studiare le persone. Il verbo studio, in latino, è il verbo che si usa per dire amare. La prima cosa per amare qualcuno, per voler bene a qualcuno, è guardare, imparare, ascoltare. E per giunta era abbastanza affascinante il tutto, perché appunto casa di un pittore, eh, famiglia molto allegra del sud della Spagna, era veramente intrigante e mi aveva affascinato profondamente lo sguardo del padrone di casa nei confronti di sua moglie che era la cugina del mio maestro che appunto erano avanti negli anni ma rivelava quello sguardo un amore giovane fresco veramente sembrava un giovanotto innamorato della sua ragazza e così Diciamo, anche se adesso ho molta più esperienza di prima anche con l'esperienza che avevo allora mi rendevo conto che questo era un dono era qualcosa di prezioso ora la mattina dopo, visto che anche ero fisico prima <coughs> volevo fare una verifica critica quindi la mattina a colazione, quando sono sceso avevo in testa di verificare se quello sguardo era dovuto al keref al vino che avevano bevuto era dovuto all'ambiente, all'atmosfera, diciamo... al contesto... o veramente era lì... anche la mattina colazione... che è la grande prova dell'amore... No? Ci sono, è vero che ci sono le persone che si alzano veloci... hanno l'accensione rapida... e poi invece la sera fanno fatica... e poi ci sono quelli al contrario... No? però ero veramente interessato a capire... io ho l'accensione rapida... quando sono sceso in cucina ho visto immediatamente che lo sguardo era ancora lì, dal mattino. Gli occhi di quest'uomo erano sempre innamorati, nella vita quotidiana. E la cosa che mi ha stupito davvero, e per questo lo racconto, è che il mio maestro mi guardò in un momento in cui erano usciti entrambi i coniugi, eravamo rimasti soli io e lui, e mi disse, Sai Giulio la cosa più bella? Io non gli avevo detto niente, ha intuito la cosa più bella è che lui dalla prima volta che ha visto lei non ha mai smesso di guardare il mondo attraverso gli occhi di lei mi sembra una definizione di amore bellissima e, signore uno può dire, vabbè, questi sono casi eccezionali, ma tu sei venuto nella storia tu ti riversi nei nostri cuori attraverso l'Eucarestia, attraverso i sacramenti attraverso quel battesimo che abbiamo ricevuto Proprio perché noi possiamo guardare il mondo attraverso i tuoi occhi, guardare il lavoro attraverso i tuoi occhi, guardare i colleghi attraverso i tuoi occhi, guardare i figli attraverso i tuoi occhi, guardare il capo attraverso i tuoi occhi, guardare la moglie arrabbiata attraverso i tuoi occhi. E questo non è facile, non è spontaneo, Signore. Ma noi abbiamo te, tu sei venuto a incarnarti nel mio lavoro, nella mia vita quotidiana, nella mia vita familiare, nella mia vita lavorativa. Io lavoro pensando che Cristo è accanto a me, che Cristo è in me, io lavoro con la sicurezza che Gesù è appassionato di quello che io faccio. Perché quello che ha visto San José Maria è proprio questo. Diceva in e Gesù che passa, un libro che è anche fuori, un libro meraviglioso di omelie stupende, Dio che si prende cura anche delle piccole cose delle sue creature, le piccole cose vostre e mie, ci chiama per nome uno a uno. Questa certezza che scaturisce dalla fede fa sì che vediamo tutto ciò che ci circonda sotto una luce nuova e che pur restando ogni cosa uguale, Ci rendiamo conto che tutto è diverso, perché tutto è espressione dell'amore di Dio. Don Giulio, ma tu vivi a Roma o dove? Il traffico di Roma, le buche di Roma, espressione dell'amore di Dio. Una volta per alcuni anni ho fatto una trasmissione in una radio romana di calcio, non, non Radio Maria, ma Radio Radio, che proprio non è diciamo, orientata, anche ci parlano di personaggi che non sono proprio Teresa di Calcutta, diciamo, per usare un eufemismo, e, e visto che il padrone aveva avuto una grazia, fece una trasmissione dove invitava ogni volta un prete, ogni, ogni mese eravamo, eravamo una squadra, ti capitava una volta al mese, Ogni sabato mattina si era a questa trasmissione e si trovava, ma la chiesa che dice? E il conduttore, che è un personaggio pubblico, si chiama Stefano Molinari, quindi penso che si possa citare, le supposizioni sono pubbliche, basta guardare il suo Facebook, non è un credente, diciamo. Però nel confronto, lavorando insieme, facendo questa trasmissione mese dopo mese, anno dopo anno anche, abbiamo iniziato una confidenza, abbiamo potuto parlare così, c'era una stima professionale un vero professionista e io ho sempre avuto un atteggiamento rispettoso quindi anche lui mi stimava e a un certo punto gli ho detto senti Stefano ma dimmi la verità immagina un mondo dove tutti vivono i dieci comandamenti cioè tu immagina che un mondo dove tutti non nessuno ruba nessuno desidera la donna ad altri i figli rispettano i genitori prova a immaginare un mondo così ti piacerebbe o no? ha detto certo sarebbe il paradiso e, e questo è il punto e non si tratta di vivere i comandamenti da soli perché questo è il Vangelo il Vangelo non è beato che si comporta bene tu Gesù quando hai fatto il discorso della montagna e hai proclamato le beatitudini non è detto beati i ricchi perché hanno un sacco di sordi, no? Beati quelli che si comportano bene, guarda, be- beati quelli che gli vengono spontanee le cose, no? Io ho un collega, un sacerdote, si chiama Don Marco, alcuni lo conoscono, no? Che quando, non so, gli passi sul piede con la macchina, gli tiri un pugno, dice, ti dice, bricconcello, no? bricconcello, no? Io tendenzialmente reagirei in modo molto diverso cioè non ho questa... non mi viene spontaneo il bene, diciamo così, no? E confesso, Signore, tu lo sai, che quando io sono stato attratto dall'Opus Dei, una delle cose che mi ha attratto è vedere una partita di calcio dove quello che menava di più ho scoperto a posteriori che era il prete, no? Ho detto, ma quello lì è uno di quelli che giocava meglio e anche uno di quelli che, diciamo, ci dava dentro sul serio, no? Ho detto, è il prete. Ho detto, ma allora c'è speranza anche per me, c'è speranza anche per chi ha le corna, diciamo così, no? di andare in cielo. Signore, questo è il punto, che tu ti sei incarnato nella mia vita. Che la tua incarnazione continua nella nostra esistenza, nel nostro lavoro, nella nostra vita familiare. Tu ami attraverso, nei nostri amori. Tu lavori nei nostri lavori. E quindi è possibile onorare i genitori, santificare le feste, non diserare la donna ad altri, eccetera, 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 è possibile non rubare, non perché siamo bravi, ma perché tu sei presente in mezzo a noi. E già, non rubare, Don Giulio, mica, mica rubiamo, no? Cioè, sì. Ma non rubare, vuol dire non togliere agli altri quello che gli è dovuto. E vedi, non rubare veramente vuol dire prendersi cura degli altri davvero, di ogni altro. E chi è capace di fare questo? Il punto del Vangelo è che Gesù costantemente fa saltare i limiti. Quante volte bisogna perdonare Gesù? Sette volte? No, settanta volte sette. Chi è il mio prossimo? I miei vicini di casa, puri quelli della Lazio e della Roma? No! Tutti, pure quelli che mi stanno crocifiggendo sono il mio prossimo. Pure i samaritani, che Giacomo e Giovanni, che appunto da anni ormai seguivano Gesù, vogliono bruciare con un fulmine, annichilire. Non hanno capito niente. Poi, oh, Signore, anche se noi non abbiamo capito niente, Tu hai compassione di noi, non, non siamo meglio dei Tuoi apostoli. Ma tu stai con noi come nella vita dei tuoi apostoli. Quegli apostoli che hanno fondato la Chiesa, che hanno, sono stati il fondamento. L'hai fondata tu la Chiesa, ma loro sono stati il fondamento della Chiesa. Pietro, un traditore. Paolo, un persecutore. Ma ecco che noi, come loro, abbiamo te. Nelle nostre vite, nel nostro lavoro... Nella nostra famiglia, nelle nostre amicizie, nel nostro divertimento Cristo stesso è interessato a quel lavoro che dobbiamo portare a termine Diceva San José Maria Tornate su questi argomenti nella vostra orazione Come stiamo facendo Signore Prendete spunto proprio da essi per dire a Gesù che lo adorate E vi ritroverete contemplativi in mezzo al mondo Nel rumore della strada, come qui, nel traffico di Roma, ovunque e questa è la prima lezione nella scuola in cui si impara a trattare Gesù. In questa scuola Maria è la migliore maestra perché conservò sempre un atteggiamento di fede, di visione sopranaturale, dinanzi a tutto ciò che accadeva nella sua vita. Costudiva tutte queste cose nel suo cuore e le meditava. E alla fine di questa orazione, Signore, ti chiediamo la grazia, attraverso l'intercessione di tua madre, di custodire anche noi nel cuore questo dono che tu hai fatto a San José Maria, la presa di coscienza del fatto che tu Gesù, tu Dio che ti sei fatto uomo, continui ad incarnarti, vuoi incarnarti nella nostra vita e attraverso di essa ami con noi il mondo appassionatamente.